2: Si eres un amante de la cultura japonesa o simplemente quieres introducirte en ella, recuerda bien esta sección, porque de ese modo conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Japón es un país que oculta grandes cosas y es por eso que cada viernes nos sorprende más su cultura, tanto para bien como para mal, pero quizá es por eso que no todos los tópicos que les atribuimos a los japoneses son realmente ciertos. ¿Sabíais que la mayoría de las calles de Japón no tienen nombre? Esta es quizá una de las curiosidades de Japón más desconcertantes si tienes pensado visitar el país. Y es que aquí el uso de los nombres de las calles no está extendido. Eso sí, delante de algunas puertas podrás encontrar un cartelito que indica el nombre de la familia residente, así como un cartel que te indicará el distrito en el que te encuentras y también el barrio. Y como no, los números de los edificios. Situarte no será imposible. ¿Por qué los personajes manga tienen los ojos tan grandes? Seguramente que esta cuestión os la habréis preguntado muchas veces, pues la razón es muy simple. Osamu Tetsuka, considerado el padre del manga y el anime, decidió occidentalizar los rasgos de sus dibujos para aportar una mayor expresividad a sus personajes. Para ello, encontró una gran inspiración en Walt Disney.
3: Go over the darkness, we'll go
0: far. No
3: Pues yo tengo una teoría sobre lo de los ojos manga, porque si os dais cuenta, los diseños de los personajes tienen los ojos grandes, son super altos, todos tienen pelos de diferentes colores, y sin embargo, luego vas a Japón y son todos morenos, creo, el pelo liso, no, no hay diferencia, y tienen los ojos así, o sea, son totalmente distintos a ellos.
1: Y altos, altos, como que no son verdad Claro,
3: por eso que los personajes manga Están diseñados todo lo contrario Y lo del pelo a mí yo creo que lo hacen por eso Porque como son todos morenos y Con el pelo liso, luego en los dibujos manga Pues son unos rupias, otros tienen el pelo verde
1: Pero he visto los protagonistas del manga Que los pones juntos Y son prácticamente iguales Solamente sí. que uno se le cae un poquito el ojo Así, y el ligeramente pelo,
3: distinto. Y
1: el color del pelo, pero con el mismo Flequillo sí.
3: Y también me he dado cuenta de que el pelo de, la, de los personajes, o sea, la ceja se ve por encima del pelo. Muchas veces, ¿no <risa> os dais cuenta? Y lo son, sí. El flequillo le cae y la ceja está por encima. No
1: me he fijado, sí, pero fijaos. sí. Que he visto algunos que son como muy, ¿cómo era? Emo. Claro Así es... con los flequillos que le tapa todo el ojito.
3: Claro, y además tienen mucho pelo y muchas piernas.
1: Oye, ¿japoneses calvos ahí?
3: Alguna habrá, pero es verdad que no, no, es, no es tan común, ¿no? ¿Y no. gordos tampoco suelen ser?
1: No, los chinos y los japoneses gordos...
3: Hay los... alguno porque los chavales de sumo... Sí,
1: sí pero yo creo que esos no los alimentan jugar. de otra manera para que sean se dediquen o sea, a eso. porque que además
3: esforzarse para, claro, para y conseguir y deben de ser, ser más no. alto de
1: lo normal. Pero ¿japoneses calvos y chinos calvos? O sea, hay muy pocos. Hay muy
3: pocos. Y las y las japonesas suelen envejecer bastante bien, si te das cuenta también.
1: Sí, la verdad es que sí. Mira la Presley.
3: <risa> tiene buena genética. No sé, pero las japonesas como que envejecen y son como muy no sé, como muy guapas.
1: No, la Presley es filipina, no es japonesa. No es japonesa,
3: pero bueno. Pero aquí.
1: tampoco la genética no se sabe cómo la tiene, porque la verdad es que la genética hace <risa> mucho con la, la perdió. Acabada,
3: ¿no? La camuflada con todas
1: pero sí sí pues, es verdad que las mujeres japonesas tienen un cutis mmm, aparentemente sí. muy majo.
3: Sí yo creo que cuando las ves mayores es porque son realmente centenarias ya.
1: ¿Serán los polvos de arroz?
3: La alimentación también es muy importante.
1: Es que comen mucha verdura ¿no?
3: Claro yo creo que comen como y el pescado el... no decían hello que el sushi no es tan típico allí. Es verdad. Pero claro yo creo que, creo que comen muy sano hamburguesas y eso no comen
1: no, por eso los americanos tienen la cara ajada
3: y el pelo retorcido
1: <risa> y son calvos
3: <risa> pues se retorpen el pelo que estoy refinado a Donald Trump
1: pero aquí como los españoles también ya estamos gordos somos bajitos, altos, calvos hay de todo porque comemos mucha hamburguesa y poca comida mediterránea
3: sí hemos, hemos fastidiado nuestra genética
1: sí, es cierto ¿Verdad, Gelu? Gelu come poca hamburguesa.
2: ¿Hamburguesa? Bueno, depende. No, no, Gelu
1: come mucha hamburguesa, que bueno, el otro día bueno. me enteré. ¿Ah, sí?
2: ¿Por qué el otro día? Y
1: mucha pizza italiana. Bueno, no italiana.
2: Pero, también americana, ¿y eso por seguro. Qué? No sé, me he perdido.
1: No sé, pero lo sé.
2: Ah, o sí, así tan de repente.
1: Hmm.
3: Mira, estas acusaciones así en directo. Es que es Tienes que, es eh. que dar pruebas.
1: Pues la próxima semana traigo una caja de.
3: <risa> de la pizza que pediste. De la pizza que
1: pone Gelu dirección, teléfono para que se vea que lo ha encargado él
2: Bueno, cuento alguna noticia así esporádicamente Sí,
1: Venga, sí, porque como hemos empezado tarde tampoco vamos a terminar a las nueve
2: Pues, pues hablemos alguna noticia
1: Hablemos, hablemos alguna.
3: <risa>
2: Hilda renueva una segunda temporada. Los productores de esta serie animada han confirmado la segunda temporada durante el panel de la New York Comic Con. La serie está basada en la novela gráfica del mismo nombre, creada por Luke Pearson, que cuenta la historia de Hilda, una niña con alma exploradora que se verá obligada, junto con su madre y su mascota, a mudarse a la ciudad de Trollberg, debido a una disputa territorial. La curiosa niña de cabello azul vivirá las nuevas aventuras en un mundo lleno de magia, vasto y desconocido, habitado de duendes y gigantes. Bella Ramsey conocida por interpretar la Lyanna Mormont en Game of Thrones como la voz de Hilda. Sobre la nueva temporada aún no hay detalles precisos de su historia y menos de su estreno, pero se espera que llegue en 2019 a la pantalla de Netflix. Bungo Stray Dogs Dead Apple Llegará a España Gracias a Crunchyroll Poco a poco El terreno De la animación japonesa Se está consolidando En nuestro país Y nuestros cines Algo que se ha ido Intensificando Con el paso de los años Y que podríamos decir Que en estos momentos Estamos viviendo La mejor época Tanto es así Que distribuidoras Como Crunchyroll Han decidido apostar Por ello En esta ocasión Con la cinta De Takuya Igarashi Hablamos de Bungo Street Dogs Dead Apple Basada en el popular manga japonés, los espectadores con sus emocionantes historias y su increíble animación y aficionados españoles tendrán varias oportunidades de ver la película en pantalla grande, una acción que demuestra la importancia de plataformas como Crunchyroll, la apuesta que supone para ellos y el desarrollo y evolución por el que está pasando el sector en nuestro país. Hablemos de Hataraku Saibo. Es cierto que en el anime cada temporada de verano suele ser bastante prometedora, y no solo la de verano, sino durante todo el año. Por eso siempre traen grandes títulos y otros muchos siguen tras otras temporadas. Por eso toca volver a la infancia, o mejor dicho, toca explorar uno de los lugares más peculiares de la faz de la Tierra, el interior del cuerpo humano. Celsat Work nos hará viajar y nos enseñará, nos mostrará una cara de nuestro cuerpo que no suele ser habitual ver y conocer con tanto detalle, así que bienvenidos al lado oculto de la piel. La Celsat War no nace en la pantalla, nace en el papel gracias a Akane Shin Mizu, en 2015, pero ha sido este año gracias a David Production cuando el dibujo ha cobrado vida y podemos contar con un anime más allá en nuestra pantalla de verano, en nuestra parrilla. Un anime que nos enseñará, nos divertirá y nos enamorará con todos y cada uno de sus personajes. <risa> El cuerpo humano está compuesta por decenas de trillones de células, todas y cada una de ellas con un propósito específico. Esta es la historia de A.E.T.R.I.T.S. 803, un glóbulo rojo novato que se abre paso en su trabajo de liberar oxígeno y CO2, y White Blood Cell 1146, con quien se encuentra cuando la salva de un ataque de gérmenes. Una pareja de glóbulos bastante peculiar, atractiva y divertida que compararán todos y cada uno de los 13 episodios que han recopilado esta serie, o al menos eso parece por el momento. Está claro que si no te llama la biología no eres partidario de conocer el fundamento de tu cuerpo o temes a las enfermedades y sus efectos, pues esta serie no es para ti. Pero si tienes curiosidad, ganas de aprender y pasar un buen rato, Cells at Work es una obra que no te puedes perder esta temporada. Una obra que se atreve a abrir una nueva puerta que parece que tan solo tenga los libros acceso y no es así. Aprender puede ser divertido e interesante a partes iguales, y si ya lo consiguió la obra francesa Érase una vez el cuerpo humano en los años 80, ¿por qué no iba a hacerlo la de Shimizu en 2018?
3: Perdona, pero ese manga yo ya lo he visto hace muchos años. ¿Cuál, cuál? Ese de, del cuerpo humano. Se llamaba Eras una vez la vida. Sí, pero... Yo también lo he
1: visto. Claro, la pero... vida
3: es así.
1: La vida es así. Llena de luz, llena de
3: color.
1: ¿Qué pasa <risas> en el centro de tu uh, corazón. corazón? La vida... <risas> así
2: pero, pero yo no he hablado específicamente de ese he hablado otro que han sacado plagio
1: además de verdad eso es un plagio japonés
2: ¿para qué está el glóbulo rojo y el glóbulo blanco yo ya lo he visto ya bueno pero sale otra versión europea
1: <risa> vamos a ver no,
2: bueno sí era francés, el
1: manga sí. original era aquel que salía el glóbulo rojo ese con las narices así gordas el glóbulo blanco con la nariz va pequeña pero entonces no es un
2: plagio porque estás diciendo que era un manga
1: Ay, yo no sé si era un manga, ¿eh? pero era un dibujito.
3: Bueno, pero esa copia de la Insta ya era de hecho versión sí. japonesa.
1: La bacteria que entraba ahí como loca, venga, y el virus, toca, toca.
3: Bueno, pues. Y luego los glóbulos el...
1: rojos, ah, en contra de la bacteria y el virus, venga.
3: Pero quiero ver la, la versión remasterizada, esa que dices, ¿cómo se llamaba? Cells at Work.
1: Cienes Encima te lo ponen difícil en el Bueno, mundo. a
2: ver, pues buscas C células trabajando y ya Cada está.
3: células en el trabajo o algo así. No. At work, pues ahí trabajando.
1: Pues nada, tú vételo y ya me lo cuentas.
2: <risa> Yo ya me lo he visto. Es que eh, ha sido esta temporada de verano, ya están los 13 capítulos sueltos. Ay, qué bien.
1: Pues nada. Pero me parece que he visto un cachito y es un poco gore.
2: Nah, eso es... No, no, que es Dice una exagerada. Sí,
1: es un poco gore. Sí. bueno, pero no se acerca de los titanes. Sale ahí un virus, ahí... Con la cabeza descuartizada. No, es
2: que hay eso. Eh, no, pero eso era porque estaban enseñando cómo era el cáncer. Una An... célula cancerígena. Ah, pero es que a
1: nosotros nos enseñaban eso en plan infantil.
3: No, perdona, pero yo recuerdo un capítulo de eras una vez la vida en el que la niña tenía leucemia.
2: Joder. O sea, es que era super wow. fuerte. Espera,
1: que no te salía el, el glóbulo blanco ahí todo destrozadito, hecho no, de polvo no con problema. la sangre por la cabeza. Pues no, pues en esta que dice Gelu, sí.
2: Bueno, bueno, tú te
3: pero... la ves y a ver, qué exageración. mira, ah, porque el doctor decía... Su hija tiene leucemia y la madre y como... "Ay, oh, Dios mío! No tiene cura. Y la, y así no, así te lo decían, ¿eh? Lo recuerdo.
1: Oye, yo he visto... ¡Ay! Os voy a contar una cosa que me ha pasado el otro día viendo la casa de la pradera.
3: Bueno. A ver.
1: <risa> Están reponiendo la casa de la pradera en Paramount Network este. Sí. Vale. Pues resulta que en horario infantil, porque la empiezan a poner a las 11 de la mañana... Pues mientras eh, hago la comida, porque echan como tres o cuatro capítulos, ya no sé cuántos, me la pongo. Bueno, pues el otro día encendí la televisión para verme la casa de la pradera ¿Mm? y salía un resumen de cena de sexo explícito de las, a las películas de la a las 11 de la mañana. ¡Qué guay! Educación o horario... sexual, orgías y todo, ¿eh? <risa>
2: como la fiesta de las salchichas ¿no? No,
3: la fiesta de las salchichas y de todo el aquello yo, ¿no? yo es que no sé si la gente se acuerda porque yo siempre que hablo de esto la gente se acuerda había una serie por la tarde un verano en 1995 no sé por ahí que se llamaba Emilie y Ovila y yo ahí vi mi primer desnudo integral de una persona era un hombre desnudo completamente y se metía en el, en el río para poseer a su esposa. Y yo pensé, ¿qué? Y, y mi madre no sabía qué hacer porque, claro, mi madre era muy moderna, pero claro, decías, es que son unos niños pequeños, pero estaban ahí en el río desnudos que yo vi todo, todo, todo.
1: Y diréis, ¿cómo hemos pasado de la vida es así a la fiesta de la salchicha? La pues no sé, porque debe ser ya que... Porque la vida es así, es la
3: realidad y hay que contarse a veces esos... bueno, Porque
1: es mejor eh, eh, tener sexo que estar enfermo. Madre.
2: Yo, yo creo que se nos está devolviendo. A, a ver, es un una cosa va a tema, otra, eh. pero bueno, vale <risa> Madre mía eh, Bueno, va, vamos a subir la música Un poquito, ¿no? Me dicen.
1: No le des el aire que respiras Los colores de la vida Te
3: recuerdan que este cuento
1: a la vuelta de la esquina,
2: todos los viernes de 6 a 8 de la tarde,
1: un programa lleno
3: de cultura y curiosidades. ¡Os, Os esperamos! esperamos.